0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 이사야 43장 18절부터 20절까지의 말씀입니다 다함께 봉독하시겠습니다 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야의 길을 사막에 강을 내리니 장차 들짐승 곧 승냥이야 타조도 나를 존경할 것은 내가 강야의 물을 사막의 강들을 내어 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것이미라 아멘 A라는 여자가 있었습니다 그는 5년 전에 일어난 작다면 작고 크다면 크다고 할수 있는 사건만 생각하면 얼굴이 화닥거려서 견딜 수가 없었습니다 5년 전 명절에 자기 친족들이 다 함께 모여 있는 자리에서 그만 말실수를 해서 자기 여동생에게 씻을 수 없는 것 같은 상처를 주었기 때문입니다. 동생은 그날 자기 얘기를 듣고는 뛰쳐나가 버렸고 친족들은 언니답지 않다고 무언의 면박을 주었었습니다. 물론 뒤에 동생에게 사과도 하고 동생도 이를 받아들여서 관계가 잘 회복되었지만 그 후로도 이 자매는 생각의 여유만 가지면 자기도 모르게 그때 그 장면으로 돌아가서 그 순간을 곱씹고 또 곱씹고는 합니다. 그러면은 온몸에 힘이 쭉 빠지고 삶의 의욕이 떨어지는 것을 보게 됩니다. 동생은 이미 잊어버린 것처럼 자신을 아무렇지도 않게 대하는데 정작 자신은 그때 죄책감과 수치심에 스스로 시달리고 있는 것입니다. 그녀에게는 오늘처럼 한 해가 마무리되고 새해가 다가오고 있다는 사실이 별로 설레이지도 않고 기대가 되고 있지도 않습니다. 또 이런 사람도 있습니다. 사랑하는 아들을 갑작스럽게 교통사고로 잃어버린 한 중년의 부부가 있었습니다. 전혀 예상치 못하고 마음의 준비도 할수 있는 겨를이 없는 가운데 아들을 떠나보냈기 때문에 이들은 창자가 끊어지는 것 같은 아픔을 달래고 있었습니다. 몇달 동안 가족과 친구들이 찾아와서 위로도 해주고 슬픔도 함께 나누면서 아파해 주었지만 부부는 그 슬픔의 자리에서 한 발자국도 밖으로 나오지를 못했습니다. 아들 얘기만 나오면 눈물이 주르르르 흘러내리고는 대송통곡을 하는 것입니다. 차츰 위로하는 발길이 줄어들고 이들은 점점 아들을 잃은 슬픔에 갇혀서 영적인 침체에 빠지게 되었습니다. 어쩌다 큰 마음 먹고 찾아와 위로해주는 그런 친구들을 만나게 되면 이야기를 합니다. 우리가 얼마나 힘든 줄 아세요? 자식 잃어버린 슬픔을 당신들이 알기는 하는 건가요? 라고 반문하면서 그 슬픔에 머물러 있으려고 합니다. 그들은 이제는 지나간 과거가 되어야 할 때도 되었지만 은그 고통 속에서 한 걸음도 빠져나오려고 하지를 않습니다. 여러분들 중에서도 이 자매같이 또이 중년 부부같이 과거에 있었던 아픈 기억을 떨쳐내지 못하고 어둡침침한 삶을 한 번씩 살아가고 있는 그런 분들이 계실 것입니다. 사랑하는 남편 혹은 자식을 떠나보낸 아픔이 한 번씩 치고 올라오면서 잠을 설치는 경우도 있고 또 믿었던 사람에게 배신을 당해서 씻을 수 없는 상처를 쓸어 안고 있는 분도 계십니다. 오랫동안 기도해왔지만 그 기도에 응답 받지를 못해서 개운치 않은 마음으로 이 해의 마지막을 대하는 분들도 계십니다. 또 어떤 분은 자신이 그 옛날에 했었던 어리석은 판단, 바보 같은 행동으로 인해서 그 후의 삶이 내가 원치 않는 자리로 떨어져 있는 것 같아서 활기 잃은 마음으로 한 해를 보내는 그런 분들도 있습니다. 여러분 시간에 마디가 있고 매듭이 있다는 것은 창조주 하나님이 우리에게 주신 축복의 하나입니다. 시간이 수천 미터짜리 노근처럼 매듭도 없이 쭉 늘어져만 있다면 우리는 무엇인가를 마무리하고 새로운 무엇인가를 시작한다는 인식을 전혀 갖기가 힘들 것인데 시간에 지나간 날이 있고 시작하는 새 날이 있고 오늘처럼 저물어가는 한 해가 있고 새로 시작하는 한 해가 오고 있다는 사실은 우리로 하여금 무엇인가를 털어버리고 새롭게 인생 도화지에 새것을 그릴 수 있는 가능성을 준다는 면에서는 엄청난 축복입니다. 그러나 과거의 기억을 되새김질하면서 사는 이 A라는 자매나 아들을 잃어버린 슬픔에서 수년이 지나도 벗어나고 있지 못하는 사람에게는 이런 축복이 아무런 소용이 없습니다. 그에게는 늘 그날이 그날이기 때문입니다. 이스라엘 백성들도 그러했습니다 이사야서가 크게 두 부분으로 나눠지는데 1장부터 39장까지 한 파트가 있고 40장부터 66장까지가 한 파트입니다. 앞에 있는 전반부는 하나님과 그분의 말씀을 잊어버리고 그릇되게 살았던 이스라엘 백성들에게 임박한 하나님의 심판 그리고 그것으로부터 돌아올 것을 얘기하는 부분이고요. 40장부터 66장까지는 바벨론의 포로로 붙잡혀간 이스라엘 백성들이 하나님의 행동하시는 바로 그때 새 창조와 새 구원 역사가 이루어질 것을 노래하는 부분입니다. 오늘 우리가 목상하는 부분은 바로 이 후반부 파트입니다. 하나님이 자기 백성의 70년간의 지옥스러운 역사를 끝내시고 새로운 출애굽의 대역사를 시작하실 것이다. 라는 것을 선포하시고 난 뒤에 백성들에게 당부합니다. 18절을 보시면 너희는 이전일을 기억하지 말며 옛날일을 생각하지 말라. 여기서 이전일을 기억하지 말며 라고 했을 때이 이전일은 두 가지 측면을 가지고 있습니다. 첫 번째로는 너무너무나 아팠던 일 너무너무나 고통스러웠던 일요거를 얘기를 합니다. 70년의 포로 생활을 끝내는 이스라엘 백성들은 굉장히 복합적인 감정들을 가지고 있었겠지요. 포로기에 겪은 고통 자체로 인해 몸서리치는 사람들도 있었고, 하나님을 떠나는 어리석은 선택을 한. 자기 앞 세대들에 대한 원망과 분노도 있었을 것이고 선택받은 민족이 세상 민족에 의해서 조롱받은 것에 대해서 거룩한 수치심을 느끼는 사람도 있었을 것이고 또 살아남은 세대들 중에는 자신들 때문에 자식들 세대까지 원치 않는 고난을 당하게 만들었다는 것에 대한 자책감들도 있었을 것입니다. 이런 아프고 고통스러운 기억들 이제는 기억하지 말며 생각하지 말라 라고 말씀하는 것입니다. 둘째로는 과거에 받은 은총의 기억들, 아름다운 순간들도 더 이상 기억하지 말라는 것입니다. 우리가 쉽게 간과하기 쉬운 부분입니다. 좋았던 것들도 잊어버리라는 것입니다. 18절 앞부분에 14절에서부터 17절까지를 보면요. 하나님이 출애굽 때 홍해를 가르시고 그 홍해 한복판에 애굽의 병거와 말과 군대를 수장시켜 버리시는 놀라운 기적의 역사를 자기 백성을 위해서 행하셨던 것을 환기시켜 주십니다. 그러면서 그것도 잊어버리라는 것입니다. 뭐라고 하냐면 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛정 일을 생각하지 말라 보라 내가 새 일을 행할 것이다. 과거의 하나님 경험은 과거의 것이다. 지금 이제 하나님은 우리 인생을 통해서 새로운 것을 꿈꾸시고 일하시고 계신데 너희들은 자꾸 과거에 가졌던 하나님 경험의 세계 속에 갇혀서 새롭게 일하시는 하나님을 보지 못하면 우리 하나님 속상하시다는 거예요. 하나님은 과거의 하나님이 아니고 현재 하나님이시고 미래 하나님이시기 때문에 옛날에 고통스럽고 아팠던 것만 잊어버리는 것이 아니고 아름답고 좋고 아련했던 그 좋은 추억들까지도 흘러가는 강물 속에 씻어버리고 새롭게 일하실 새 하나님을 기쁨으로 기다리라 라는 말씀입니다. 우리 하나님이 성령을 통해서 한 해의 마지막 예배 주시는 음성인 줄 믿습니다. 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛적 일을 생각하지 말라. 보라! 내가 세일을 행하리라, 영어성경에 옛날 일을 생각하지 말라 이 문장이 아주 실감나게 표현되어 있더라고요. Don't dwell on the past 이렇게 되어 있습니다. 과거에 살지 말아라, 과거에 거주하지 말아라 이런 뜻입니다. 우리 그리스도인들 중에서도 A라는 자매나 자식을 일찍 떠나보낸 중년의 부부처럼 이제는 그 과거 털어버리고 새 출발할 만도 한데 그 자리에서 빠져나오지를 못하고 한 번씩 그 옛것 꺼내가지고 되새김질하면서 과거의 기억에 사로잡혀서 살아가고 있는 사람들이 있습니다. 그래서 몸은 현재에 살지만 마음은 한 번씩 과거에 영향을 받고 살아가기 때문에 삶에 생명력이 없습니다. 여러분 신앙의 삶은 지금 여기에서 하나님 앞에 사는 것입니다. 지나간 과거를 자꾸 되새김질하면서 살면요. 과거를 되새김질하고 사는 사람은 아쉬움과 수치심과 분노와 슬픔과 죄책감과 아련한 마음이 떠나지를 않습니다. 오지도 않은 미래 속에서 자꾸 살면 염려와 걱정과 두려움과 원치 않는 친구가 되는 삶을 살 수밖에 없습니다. 물론 내게 아픈 상처를 주었고 내 인생을 구겨버리게 만든 것 같은 그 과거에서 벗어나는 거 쉬운 일이 아니지요 어느 성도님이 상담을 하면서 제가 과거를 잊어버리라고 얘기했더니 그러더라고요. 목사님 그것이 어떻게 잊혀집니까? 제가 얼마나 고통스러웠었는데요. 생각만 해도 아프니까 잊을 수가 없고 치욕스러우니까 잊을 수 없고 너무나 바보스럽게 결정했다고 생각되기 때문에 그것 때문에 내 삶이 이렇게 된것 같아서 털어버릴 수가 없다는 것입니다. 이렇게 과거의 기억의 한 조각을 수시로 방문하면서 곱씹어서 사는 것을 심리학에서는 루미네이팅한다 그럽니다. 되새김질한다는 거예요. 소가 여물을 되새김질하듯이 자꾸 과거를 자기도 모르게 되새김질하면서 사는 것입니다. 처음에는 잠깐 방문했는데요. 나중에는 이 뇌도 트레이닝이 되어서 아무 생각 없이 있으면 자기가 어느 순간인가 거기 속에서 있는 자기를 발견하게 되는 것입니다. 그때 그러지 말았어야 되는데 이렇게 했어야 되는데 그리고는 반대로 했을 때 일어날 수 있는 좋은 일을 상상을 합니다. 그러다가 화들짝 깨어서 현실로 돌아와 보니까 이와는 전혀 다른 일이 펼쳐지고 있으니 이 현실이 내게 실감나게 받아들여지지를 않는 거지요. 얼마나 우울해지게 됩니까? 그러다 보니까 지금 여기에서 주시는 하나님의 은혜를 누리며 살 수도 없고 내일을 새롭게 살 수도 없는 것입니다. 그러면 아까 그 성도가 제한테 메시지했던 것처럼 어떻게 과거를 털어버릴 수 있을까? 몇 가지. 영성적 원리를 말씀을 드리겠습니다. 여러분 마음에 잘 새겨주시기 바랍니다. 첫 번째로는 잊고 싶고 지워버리고 싶은 그 순간에 하나님이 어디에 계셨는지를 찾아보십시오. 그때 여러분들이 아픔을 당하는 순간에 당혹스러운 순간에 잘못된 결정을 했던 그 순간에 하나님이 어디에 계셨습니까? 그때 그 자리에 계셨습니까? 아니면 잠시 다른 곳에 가셨나요? 당연히 저와 여러분들이 하나님의 백성이면 하나님 어디 계셨습니까? 그 자리에 계셨습니다. 요셉을 보세요. 그는 애굽의 총리가 되기까지 잊어버리고 싶은 기억으로 가득 차 있었습니다. 형들에게 배반을 당해서 애굽의 노예로 팔려왔습니다. 하루아침에 아버지가 해줬던 채색옥 강제로 벗겨지고 자유인에서 노예로 전락되었습니다. 그런데 성경은 이 요셉이 형들에게 배반당한 것을 잊지 못해서 고통스러워했다는 라 흔적들을 우리들에게 크게 보여주지 않습니다. 하나님이 요셉과 함께 하심에 그가 형통한 자가 되었다. 담백하게 말씀합니다. 철저히 요셉은 지금 여기에서 집중력을 가지고 살았다는 것을 암시를 해줍니다. 이 말씀은 요셉이 하루아침에 과거를 털어버린 것은 아니지만 과거의 아픔을 털어버리기 위해서 시간과 에너지를 엄청나게 쏟아부어야 했다라는 것들을 말하는 것이 아니라는 거지요 어떻게 이것이 가능할까요? 믿음의 눈으로 잊어버리고 싶은 그때 그 순간을 요셉이 바라보았던 것이지요. 요셉이 형들에게 배반당할 때 은전을 서로 노예상인과 주고받을 때그 순간에 하나님이 어디에 계셨습니까? 그 자리에 계셨지요. 그것 지켜보시고 계셨지요. 하나님이 잠을 주무셨겠습니까? 아니면 급하셔서 다른 곳을 가셨겠습니까? 그분은 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시고 자기 택한 백성을 파수꾼처럼 지키시는 하나님이시라고 시편에서 분명히 말씀하셨습니다. 당연히 그 형들이 자기 사람에게 못된 짓 하는 그 순간에도 하나님은 그 자리에 계셨습니다. 그러면 이 일은 하나님이 주도하신 일은 아니지만 그분이 지켜보시는 가운데 일어난 일입니다. 그렇기 때문에 내 계획대로 된 것은 아니지만 하나님이 허락하셔서 일어난 일이라는 것 믿으시기 바랍니다. 사실은 이건 볼수 있어야 돼요. 볼수 있어야 돼요. 하나님이 허락하셔서 일어난 일이기 때문에 그 일은 그때는 나쁜 일이었고 지금도 나쁜 일처럼 보일지 모르지만 결국은 나쁜 일은 아닐 것이다 라는 것을 볼수 있어야 됩니다. 하나님이 그때 그 자리에 계셨으면요 그때도 지금도 나는 안전합니다. 설사 나쁜 일처럼 보일지라도 지켜보시는 가운데 일어났기 때문에 우리 주님은 합력해서 선을 이루시는 것입니다. 하나님이 거기에 계셨지. 그렇기 때문에 지금 내 자신의 걸음이 운명에 내던지진 것이 아니고 악이 비전낸 어둠의 걸음도 아니니 나는 여전히 안전한 것이지. 이렇게 생각할 때이 사람이 믿음의 사람이에요. 그러면 지금 여기서 하나님께만 집중해서 현실을 살 수가 있습니다. 2018년에 설교자인 저에게 적용하면요. 6월 18일 날 수술실에서 사고가 터질 때 하나님 어디에 계셨습니까? 다른 환자 방에 신방하러 가셨나요? <웃음> 아니요. 하나님 그때요. 그 자리에 계셨죠. 서둘러 튜브 빼는 레지던트의 손길에 하나님이 개입하시지 않고 계셨죠. 튜브가 심장 근처 혈관을 때려서 제 몸이 오그로드는 것 우리 하나님이 다 지켜보셨죠. 그러면 주님이 거기에 계셨으면 그것으로 된 것입니다. 과거가 된그 순간에 지금까지 묶여있을 필요가 하등에 없는 것이죠. 그때 수술 받으러 들어가지 말았어야 하는데, 그때 그렇게 하지 않았어야 되는데, 그때 왜 의사가 마지막 추구 빼지 않고 레지던트한테 맡기고 밑으로 내려갔을까. 그렇게 그 순간에 대해서 마음에 집 짓고 살 이유가 없습니다. 하나님이 거기에 저와 함께 계셨었고 주님이 허용하시고 허락하셔서 결국은 일어난 악이기 때문에 결국 나는 안전하다. 그렇기 때문에 지금 여기서 현재 집중해서 살수 있는 것입니다. 둘째로 그 사건으로 인해 얻은 은총을 찾아내십시오. 여러분 우리에게 안 좋은 사건이 일어날지라도 요 하나님의 은총의 힘은 인간이 만들어내는 죄와 악의 힘보다 훨씬 강력하고 끈질기고 훨씬 도도하게 흐르는 힘이 있습니다. 인간이 죄와 악이 아무리 기승을 부릴지라도 나한 사람을 향한 공동체를 향한 하나님의 은총은 거두어지는 일이 없습니다. 그래서 오히려 힘든 일이 있었을수록 그 속에서 역사하시고 계시는 하나님의 은총을 더듬어 찾으셔야 됩니다. 더듬어 찾으라는 이 말씀은 의지를 발동해야 된다는 얘기예요. 인간은 약하기 때문에 내게 닥쳐오는 고난과 불행이 나를 엄습하는 것 같으면 나의 모든 신경은 그 고난과 불행에 먼저 딸려가 버리기 때문에 그 속에 흐르는 은총을 더듬어 찾아내는 일이 대단히 어렵습니다. 그렇기 때문에 믿음을 가진 사람일수록 이 고난이 나를 엄습할지라도 하나님의 은총은 여전히 거두어지지 않았지 주님은 어디에선가 일하시고 계실 거야, 그 흔적이 있을 거야 하고 의지적으로 찾아내셔서 거기에 내 영혼의 닻줄을 깊이 내리게 되면 나는 그것으로부터 살아날 수 있는 새로운 소망을 가질 수 있게 되는 것입니다 반드시 잊어버리고 싶은 그 아픔 속에는 내게 가르쳐 주시는 교훈이 있어요. 하나님의 은총이 있습니다. 아직 그 은총이 내게 보이지 않는다고요? 믿으십시오. 그 은총의 싹은 이미 시작되었습니다. 그렇기 때문에 허락된 것입니다. 요셉이 형들에게 팔려오면서 얻은 은총이 뭘까요? 요셉이 형들에게 팔려오기 전에는 자기가 입은 채색고 자랑하고 다니는 철부지였습니다. 요셉의 송소년 시절에 하나님과 어떤 관계를 맺었는지 성경은 한마디도 기록하지 않습니다. 그런데 이상하지요? 요셉이 애국에 팔려와 가지고 노예가 되자마자 마치 하나님이 그 순간부터 밀착해서 역사하시는 것처럼 구석구석마다 하나님의 흔적이 나타납니다. 뭘 얘기를 하느냐? 요셉이 형들에게 팔려오면서 받은 가장 큰운총은 하나님 자신을 그때부터 얻었다는 것입니다. 인생 바닥에 곤두박질 치면서 자기 존재의 바닥을 보아야 하나님이 그때부터 살아있는 실체로 느껴지게 돼요. 성도님들 중에 입술로는 하나님 찾으면서 그 마음은 하나님으로부터 멀어져 있는 사람들이 너무너무나 많이 있습니다. 그리고 본인도 그렇게 신앙생활하고 있다는 것 알아요. 답답해서 묻습니다. 어떻게 하면 하나님이 살아계신 하나님으로 내게 다가올 수 있습니까? 답은 간단합니다. 내 가지고 있는 존재의 실체를 있는 그대로 들여다볼 수 있을 때그 사람은 하나님을 비로소 만나게 됩니다. 이전에 하나님이 없었다가 그때 오는 것이 아니고요. 너무너무나 하나님 외에도 내 영혼과 몸과 인생 속에 치장해 놓은 것이 많기 때문에 하나님이 보이지를 않았던 것입니다. 요셉처럼 노예로 팔려와 가지고 자기가 당연히 걸치고 다녔던 인생의 채색옷이 강제로 벗겨지는 수치를 당했는데 오히려 그것 때문에 하나님을 만날 수 있는 놀라운 은총이 시작되는 것입니다. 여러분 하나님 보이기 시작하고 하나님 만나기 시작하고 그분이 나와 함께 하신다는 것이 내게 확인되면 그것으로 인생의 게임은 끝난 것 아니겠습니까? 과거의 고난을 건강하게 극복하는 신앙인들에게 주어지는 가장 큰 축복이 하나님이에요 하나님 자신 그래서 그분이 내 인생의 선물이라는 것을 몸으로 고백하게 되는 거요 우리 사도 바울이 그랬습니다 우리 마음의 사형성보를 받은 것을 알았으니 이는 우리로 이제는 자기를 의지하지 아니하고 죽은자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하려 하심이라. 고린도서 1장 9절에서 말씀을 했습니다. 제가 이 말씀을 읽으면서 아 비로소 그 6월 18일의 사건이 11월 달을 넘어가면서 이해되기 시작했습니다. 여러분들에게 9월 첫 주에 설교했던 거 기억나십니까? 그 마지막 생과 살을 넘나드는 순간에 그 자리에는 아무도 나와 함께 가질 수 있는 사람은 없었다. 내 아내까지도 내 자녀들까지도 아무도 나와 함께 갈수 없었습니다. 세상도 나도 간 곳이 없었습니다. 하나님만이 그 자리에 나와 함께 해주시더라고요. 왜 그랬을까요? 하나님이 부족한 종으로 하여금 너는 죽은 일을 다시 살리시는 하나님만 의지하고 살아라. 바로 그것으로 저는 지금 받아들입니다. 하나님 자신이 나의 모든 의지할 대상이 되고 내 시선이 젖된 어린아이가 어머니의 눈빛을 의지하며 바라보는 것처럼 하나님 자신만 의지하며 목양하고 신앙생활한다면 그것만큼 큰 축복이 어디 있는가 싶습니다. 그 사건으로 인해서 얻은 은총을 한 듯이 기억하십시오. 그럼 하나님이 그것을 통해서 세일을 하시는 거예요. 셋째로 하나님은 내 자신의 실수와 세상의 악을 넉넉히 해결할 능력이 있으시기 때문에 그 일이 허락되었다라는 것 기억하십시오. 그냥 지켜만 보시는 데는 이유가 있습니다. 해결할 자신이 있으시기 때문이에요. 아담과 하와가 선악과 따먹을 때 놔두셨지요. 왜요? 결국 우리의 악과 우리의 죄악에도 불구하고 하나님은 당신의 구원 역사를 택하신 만백성을 통해서 결국은 완성하실 자신이 있으셨기 때문입니다. 그래서 우리는 좀 돌아가는 것 같고 우리는 좀 엉뚱한데 잠시 가 있는 것 같지만 하나님 편에서 보면 그것도 다 유익한 것입니다. 그래서 저와 여러분들이 잘못 판단할 때 그건 하나님이 그렇게 가도록 놔두셨어요. 실수하고 실패하고 좌절할 때 하나님 밖에서 일어난 일이면 모르지만 은 하나님 안에서 일어난 일이면 결국은 다 좋은 것입니다. 그때는 하나님 밖에 있었는데 목사님 저 어떻게 합니까? 괜찮습니다. 지금 내가 하나님 안에 있으면 과거에 있었던 그 일까지도 결국은 구원을 받을 것을 믿으시기 바랍니다. 넷째로 재판하는 일은 하나님께 맡기고 자신과 타자를 용서하셔야 됩니다. 과거에서 벗어나지 못하는 많은 사람들 보면 자기가 받은 대로 돌려줘야 되는데 그렇게 하지를 못해서 억울해서 과거에서 나오지 못하는 경우 있습니다. 특별히 성도들 중에 이 정의감이 투철한 분들은 그래요. 사회적으로 정의를 실현하는 일, 법을 어겼기 때문에 벌을 받아야 되는 일과 관련된 것이 아니고 내 자신의 한이나 개인의 아픔과 관련된 것이면 그것 주님께 맡기세요. 그리고 어리석은 행동을 했던 그 사람도 내 자신도 용서하세요. 십자가의 보혈의 능력을 의지해서 나를 주님 앞에 회개했으면 용서해야 됩니다. 나를 아프게 한 사람도 용서하세요. 주님이 나를 용서하셨듯이 나도 그를 용서하세요, 목사님. 그 사람은 아직 회개하지 않았는데요. 그것은 그분이 하나님과의 관계 속에서 다룰 부분이지, 내가 다룰 부분이 아닙니다. 그렇게 될때 자유함이 찾아옵니다. 요셉은요, 자기 팔았던 형들 하나님께 내어 맡겼지 않습니까? 자기 형들이 자기 앞에서 무릎을 꿇을 때 이미 그는 자기 자신의 과거도 용서하고 형들도 용서했습니다. 하나님이 요셉의 한다 풀어주셨습니다. 여러분 꼭 기억하십시오. 우리 하나님, 세이바르신 하나님이십니다. 구분 것구분 대로 놔두시지 않는 분이세요. 반드시 바르게 펴주시는 분이십니다. 그렇기 때문에 내가 재판관의 자리에 올라가려고 하지 마시고 주님께 그것 맡기시기 바랍니다. 그러면 자유롭게 과거로부터 나올 수 있습니다. 다섯 번째로는 누군가를 찾아가서 풀어내는 것입니다. 굉장히 중요한 부분인데 우리 개신 교인들이 잘 못하는 부분입니다. 어두운 힘은 안에 담아두면 점점 커지게 되어 있습니다. 누군가에게 풀어내면 그 실체가 작아지고 힘이 약화됩니다. 그런데 성도들이 그렇게 하지 않습니다. 이유가 뭐냐면 원수가 한 사람을 장악하는 몇 가지 원리가 있는데 그 중에 하나가 뭐냐면 원수와 자신만이 알고 있는 비밀한 일들을 자꾸 만들려고 그럽니다. 그래서 저와 여러분들에게 속삭입니다. 너 그거 절대로 다른 사람에게 말하면 안 돼. 너 그러면 큰일 나게 돼 있어. 너는 네가 가지고 있는 명예도 실추되고 너에게 정말 무서운 일이 일어날지도 몰라라고 내 속에서 자꾸 속삭입니다. 그러면 나는 그것 밖으로 발설하지 않으려고 안으로 가두고 가두다가 점점 커지게 되어서요. 나중에는 영혼이 너무 너무나 어두워지게 돼요. 그런데 용기를 내어서 누군가를 찾아가서 그걸 풀어내지 않습니까? 그럼 막상 풀어내게 뭐냐면 그것이 별일 아니었다라는 것이 드러나게 됩니다. 제가 한참 이전에 섬겼던 교회에서 설교 하면서 이 원리를 얘기를 했더니 한 자매가 용기를 내어서 목사님을 찾아가서 자기 결혼하기 전에 있었던 부끄러운 얘기를 용기 있게 오픈을 해서 얘기했던 적이 있습니다. 그리고 나서는 그분이 그러더라고요. 목사님, 막상 얘기하고 나니까 별일이 아닌 것이 되었었습니다. 그리고는 제 마음의 방이 얼마나 밝아졌는지 모릅니다. 목사님, 저그 옛날의 과거로부터 이제는 자유합니다. 하고 얘기를 하더라고요. 사랑하는 여러분, 찾아가서 이야기하십시오. 목회자를 찾아가시고 영적 멘토를 찾아가서 과거의 것들을 얘기를 하세요. 그리고 들어주는 분들은 절대로 판단하지 말고 잠잠히 들어주시기만 해야 됩니다. 어설프게 답을 주려고 하면 안 됩니다. 답은 어차피 성령께서 이미 알고 계셔서 작업을 해주시고 계세요. 잠잠히 그분 옆에 머물러 주면서 그분의 아픔과 안타까움과 수치심과 동반해 주게 되면 성령님께서 이 사람의 마음속에서 역사하시게 되어 있습니다. 다섯 가지 우리 한번 정리해 볼까요? 첫 번째 뭐였죠? 잊어버리고 싶은 그 지어버리고 싶은 순간에 하나님이 어디에 계셨는지를 찾아내라. 어디에 계셨습니까? 그때 그 자리에 거기에 계셨어요. 하나님이 계신 가운데 일어난 일이기 때문에 저와 여러분들은 안전합니다. 둘째로는 그 사건으로 인해서 반드시 내게 주신 은총이 있다. 그것을 더듬어 찾아 냅니다. 세 번째로는 하나님은 나 자신의 실수와 세상의 악을 넉넉히 이기실 수 있는 극복하실 수 있는 힘이 있으시기 때문에 허락되었다는 것 기억하시고 재판받은 내가 아니며 하나님이심에 자신과 타자를 용서하시고 마지막으로는 영적인 멘토를 찾아가 풀어냄으로써 어둠이 내 속에서 역사하지 못하도록 지혜를 바라는 것입니다. 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛정 일을 생각하지 말라 내가 광야의 길을 사막에 강을 내리라 이런 모든 기억들, 어리석은 선택들에 대한 회안들 잘못된 삶에 대한 회상들을 주님 앞에서 잊어도 되는 이유가 뭐냐 21절에 말씀하신 부분입니다 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 하십니다. 이 백성이 누구냐? 과거의 아픔 때문에 진절머리를 치고 있으며 때때로 힘이 쭉 빠지는 그런 아픔을 경험하는 사람이 누구냐? 내가 나를 위하여 지은 내 백성이라는 것입니다. 그렇기 때문에 그때의 그 작은 실수와 실패가 여러분들의 인생을 삼키도록 우리 주님은 절대로 방관하거나 그냥 방조하지 아니하신다는 것 믿으시고 과거를 털어버리고 2019년 새로운 도화지 위에 새롭게 역사하실 그 하나님의 흔적을 새롭게 그려나가시는 우리 모든 성도들 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다.